0: 这次我们回到日本的江户时代，从荒废寺庙的水井中发现了一具女尸，而这回破案的关键点是女尸体内发现的一根毛发。让我们来看看那个时代的侦探们是怎么来破案的。这里是三虎桥侦探社，我是铁探长。今天呀，又给诸位带来一部漫画，叫做《江户验尸官》。这个名字您一听就知道，是一部带有点悬疑推理的现实题材的漫画，而且呢还有点历史故事的味道。这套书啊有十来本，目前呢还在连载当中。它讲述了一个生活在日本江户时代的警察，这个日常查案办案的故事。它很好的还原了当年那个年代啊，人们日常的生活，还有就是描写当年日本警察是怎么办案的。这个内容呢是在教科书上很难找到的，我也是看漫画才第一次了解。而且在漫画中啊，他还重点提到了一本书，那就是咱们中国的《洗冤集录》。这本书我想大家都应该很熟悉了，是我们南宋时期宋词写的。他也被公认为是世界法医学的鼻祖。他的《洗冤集录》呢，是一部著名的法医学著作，也是一部刑侦探案的著作。这古时候啊，日本人多向咱们国家学习。这本书呢，也传到了日本，在1736年的时候啊，就被翻译成日文，由此就成了江户时期这个日本尸检必备的圣书。可以说，那个时候当警察呀。如果这本书你背不下来，那几乎就算是考试没通过。这部漫画啊，也是围绕着《洗冤局录》书中的记载来讲述一个个的故事。比如这书中啊提到了几个冷僻的知识，我给您说说。比如说，这个投井自杀的，应该是头朝上，脚朝下。这尸体的口鼻当中啊会出现一些泡沫。尸体呢？如果泡过了五天之后啊，这皮肤才会有褶皱，已经泡胀了，但没有褶皱的呢，可以断定为是死亡了三天到五天之内的。还有个知识啊，这我也是第一次听说，就是古代人啊制作假牙的手艺。按理说，这个做假牙这事啊，放到现在也是高精端的医学手术。这假牙有瓷的，有人造骨骼的。早年间呢，还有金属的。您猜这古人啊是怎么制作假牙的呢？他首先啊会找一颗鲷鱼的牙，哎，就是咱们经常在餐馆吃的鲷鱼。这颗牙呀、啊、要选大号的，然后削一削，这大小呢和这个人牙差不多大。再将这个黄铜粉啊和这个松香涂在上面，之后用这个烧红的烙铁这么一烫，哎，就成了假牙了。这招啊，是不是挺绝的？想想当年古代人啊，还真聪明。这手艺啊，还挺环保的。推荐这本书呢，另外有一个原因啊，就是这个看漫画它省事儿。最近呢，我手头工作也比较忙，因此啊，就找了几本抽空看。之前给大家讲了《黑猫侦探》，那是部欧美风格的漫画，是彩色的。您重点呢，体会这个绘画上。带来的视觉冲击，还有里面黑色电影那种调调。这部《江户验尸官》呀、啊，是咱们常见的那种日本漫画，小开本，放兜里啊。您乘地铁的时候拿出来就能看。这书啊它重点要留意里面的故事。还是先来说说作者。这部漫画啊，一共是两位作者，一位编故事，一位画画。原来这部《江户验尸官》呀，是改编自小说家川田弥一郎的作品而成。这川田弥一郎是他的笔名，原名呢叫大江荣一郎。他是1948年出生于日本的三重县松阪市，毕业于名古屋大学的医学院。在1992年的时候啊，他的作品《白色长廊》就获得了第38届江户川乱步奖。这个江户川乱步奖呢，之前也给大家介绍过，这是一个推理小说殿堂级的奖项啊，而且他的这部作品啊，囊括了很多的医学方面的知识，这和他的从医经验呢，一定是分不开的。这本小说呢，我也是第一次听，因此看完漫画介绍啊，我马上就找了一本看。我今后啊，还有个计划，我想将这个获得江户川乱步奖的作品啊。连续做几集和大家聊聊，这些作品啊，可以算得上是相当硬核的推理小说了。我想一定会有感兴趣的朋友，也希望大家今后发现什么好的书，多多推荐给我。咱们再来说说这书的漫画家，这画画的呢，叫做高濑理惠。听名字呀、啊，应该是个女的，但是这网上啊，我没有找到太多的信息，所以没什么背景情况。告诉诸位了，但是从这个漫画中啊，我看出来了，这位叫高濑理惠的漫画家呀，对于这部《江户验尸官》一定是费了不少心思。我是从哪看出来的呢？那就要从这部书中绘制的尸体说起了。之前提到过啊，这部漫画啊是根据推理小说画的，小说作者呢还是位大夫。因此，这个故事中啊，涉及的医学、解剖学的内容特别的多，所以想把这部漫画画好啊，就要有点解剖学的知识。有些内容啊，就是要按照解剖图复制过来的。还有就是这个尸体形象的还原程度，比如说这个水里淹死的、上吊死的，这个当时现场的模样要画出来。画特写的时候呢，包括这个。面部浮肿的样子，还有这个人体死亡后僵硬程度的表现，以及一些分泌物、排泄物等等，你都得给画像了。我是依据我的经验来看啊，他这个还原度还是挺高的。我推测这位漫画家呢，在画作品的时候啊，或许对照着法医学的案例照片模仿出来的，因此在这个形象上啊，真实性还是有的。这一点呢，大家在看漫画的时候可以多加关注。说这部漫画到底写的是什么呢？我来给您说说。这部漫画的画风啊，采用这种写实的风格，场景布置上呢，也能还原出当年日本江户时期的样貌，包括这个街道啊、庙宇啊等等这些。如果单纯从这个人物刻画来说呀、啊，我给大家指出一点，您多注意啊。因为这里面的人物啊都是古时候的，咱们可以借鉴咱们中国国画的欣赏角度来说，说这个画古代人啊要留意这么几点：一个呢是头发，一个呀是衣服。可想而知，这古代人啊毛发受之父母，因此呢这头发不能轻易的剪，都要留着。所以这个头发的造型啊，还有这个被风吹拂过的感觉，是画画的难点。另一个呢，就是古代人穿的衣服，宽袍大袖啊，这走路时候呼呼的刮风，画画的时候啊，这种飘逸洒脱的劲头，那也是难点。所以您欣赏这部漫画的时候，多留意，因为这个日本江户时期的人呐、啊，他也留长头发，穿着肥大的和服，腰间还挎着刀。您留意我刚说的几点，就能更好的欣赏这部作品了。它很像是之前一部很有名的日本漫画，叫做《浪客行》。有兴趣呢，您可以找来看看。说回这个故事啊，这套书啊大约有十来本，我就挑这个开头的故事，叫做《江户验尸官之水中女尸》，给您讲一讲。这故事啊，发生在江户时代，那个时候啊，正赶上日本闭关锁国的年代，所有一切呢。都遵循古法，这人们身上穿着和服，脚上穿着木屐，还严格遵守着武士系统的尊卑制度。这故事一开始啊，是在一个叫做奉行司的地方，这地方啊，就相当于现在的派出所，这里面都是武士维护着一方的平安啊。在一个大清早就有人跑来报案，说在寺庙的水井里面啊。发现一具女尸，这可是人命关天的大事儿啊！这奉行司的司长啊，就派手下的得力干将前去破案。这被派去的人呢，叫做北泽彦太郎，这也是漫画的主角人物，也是全书的书胆啊。这个叫北泽的人啊，出身于武士阶层，而且人品正直，在奉行司呢，这个捉贼捕盗啊。也是把好手，这回啊，这起杀人案就派他去了。这一出场，这漫画家就给北泽画了个特写。这位呢，大约三十来岁，正当年的男人啊。这脑后啊盘着发髻，脑门往后这块刮得倍儿亮，这算是日本传统的发型。身穿着黑色大氅，腰间呢挎着武士刀，迈着方步走着。这身边呀、啊、还带个小差役，这个差役呢穿着粗布的衣衫，肩膀上啊还扛着个包裹。这一行二人啊就朝着这个案发现场而去。到了案发现场啊，原来是一所荒废多年的寺庙了。这隔一段时间呢，这个地方会有个老和尚跑来巡视一遍。这天老和尚转到后院的时候啊。就发现这个水井边上有这么一双鞋，再往这水井里面一探头，可不要紧，就发现这里面啊沉着一具女人的尸体。这个北泽二人到了现场之后啊，看到这个井口不大，也就一米的直径。北泽呢趴在这个井沿上往里一看，就发现一具女尸啊，是头朝上，脚朝下，算是。立在这个水里面，发现尸体的画面呢，也特意画出来了。但是在这儿，你要注意啊，这里面有个错误。说看这部漫画啊，我一共是发现了两处错误，都是依据这个法医学的知识提出来的。后面呢还有一处，最终我给您放到一起揭晓答案。咱们接着往后说，说看到现场之后啊。北泽做出了推论，像这种头朝上、脚朝下落水的情况啊，多是自杀；如果是被人谋杀的，多是头朝下、脚朝上，叫人给扔下去的。这现场看完之后呢，北泽就叫手下人啊，把这个尸体给捞上来。这个时候啊，有这么一乘小轿，哎，由远及近的过来了，到跟前呢，从里面啊。走出个光头男人来，这位啊，大约三四十岁的样子，穿的挺讲究，似乎他和北泽很熟。这两人见面后啊，相互行礼。原来这位啊是个大夫，叫做幻海，而且是那种中医西医都还挺懂的那种。他一直陪着北泽呢进行这个尸检的活动，而且此行啊。他还带来一名女子，这名女子啊叫做阿月。据幻海介绍啊，说这个女子啊是名画师，而且擅长画这个人物素描。这次破案啊，幻海啊是特意请他来，给这个尸体画画的。这北泽一看是个女的，哎，就明显感觉啊不怎么高兴，这官威也上来了，当着这个幻海的面就说了。说这个验尸啊，不是儿戏，怎么可能找个女人来现场呢？这位幻海啊，生性圆滑，马上就过来劝，说这位阿月姑娘啊，真算得上是奇才，就让她留下来帮忙，绝对不给添乱。此时的北泽呢，也是半信半疑啊，但是都是熟人，也就让这名阿月姑娘留下来了。手下人把这个尸体抬上来啊，放在这个草席上，但是这个尸体啊，已经长时间在这个水里，已经给泡胀了，浮肿起来了，形成这个巨人观的容貌。然后北泽让手下人把这个尸体的衣服给扒了，此举呢，可以说让站在身边的老和尚抓狂了。这光天化日、众目睽睽的，把一具女尸脱光了晾着。这老和尚说了：“这可万万使不得呀！”但是北泽却全然不顾这些封建礼法，要手下人马上办。他的观点啊，是要在这个第一时间查验尸体，而且这个户外呢，阳光充足，赶上这个光线好，看得清楚。这正是一个收集证据最好的时候。这之后，在漫画中啊，展现了这个尸体的全貌。您能看到一具完整的女尸，摆成一个大字形，仰面朝天的摆在草席上。一看这个裸露的女尸啊，体表上没有外伤，皮肤呢已经浮肿了，但是没有出现褶皱脱落的迹象。由此判断啊，这尸体在水中已经泡了大约有三天左右了。在掰开这个尸体的嘴，查验口鼻，发现呀、啊。这里面有大量的泡沫，这也是溺水死亡的迹象。刚来的这位幻海大夫啊，还掏出银簪子，在这个死者的舌头上画了这么两下，目的呢是看看这个银簪子、啊、有没有变色，这也是验毒的一种方法。之前的节目中呢，我也给大家提过了，说这种银器验毒的方法呀、啊、不准，但有的时候呢还挺实用。这具体手法呀，如果想了解的话，大家可以翻阅前头几集去听听。这里面呢，就先不多说了。说回这个故事啊，这一切检验完成了，北泽和这位大夫幻海得出了一个结论：这死者呢是投井自尽而亡。这全套的验尸过程啊，以及得出来这个结论，都是出于一本书，而这本书呢。在漫画中也明确说了，就是咱们宋朝的著名五作宋词所写的《洗冤集录》，可以说日本当时的警察们啊，就是靠着这本书来断案的。像刚刚提到的啊，通过这个皮肤的现象推断死亡时间，查验死者口鼻内是否有泡沫等等这些吧，都是这个《洗冤集录》当中有记载的。看到这儿呢，我还是很感慨啊！想想一位日本的漫画家，能如此详实地去了解《洗冤集录》，然后呢，将它画进漫画当中，真是难得呀！涉及到《洗冤集录》这本书啊，描写的故事我也看了不少，但是我看完整套的漫画之后，我还是觉得这位漫画家研究得最透彻。他画的验尸过程啊，真的能够还原真实的现场。所以呢，我也是真心钦佩这位漫画家那种执着劲儿。讲回这个故事，这尸检完成，结论有了。这时候，边上的幻海大夫啊，从这个随身带的箱子中取出了一个玻璃罐，然后就是去按压尸体的腹部，他的目的啊是想挤出这个腹腔内的水，装进这个罐子里，然后回去啊。慢慢的查验这水里面有什么。这位宦海大夫还说了，他这么做呀，是想看看这个尸体胃中到底残存了什么食物。这一点呢，您就要注意了。这也就是漫画中出现的第二处错误，您记着点再来说说那名同来的阿月姑娘。这尸检完了呢，她的尸体画像啊也完成了。反正你说是天赋也好，还是超能力也罢，的确，这位画师啊，将这个尸体的容貌还原的和活人一样，而且这幅画啊，画的那是姿色万千的，完全是一位倍儿漂亮的姑娘，和这具泡浮肿了的尸体啊，那完全是俩样。当然啊，如果按照科学道理来讲，这个是完全不可能的。复原尸体的容貌啊，这是一个相当繁琐的工作，而且绘画过程啊也不是简单的画个漫画，随意的选个角度搭配上衣服就行。就拿画这个脸部特征来说，它会涉及到人类学，先要区分这个人种，确定这个眼鼻口之间的比例等等这些，更不能在画上表现出情感来。当然啊，这只是个漫画。说这些呢，就有点较真了。无论怎么样，这阿月姑娘啊，这幅画画的还是挺让北泽满意的。北泽也是通过这幅画去寻找死者的身份。后来发现死者呀、啊，就是附近地区的一名艺妓，是那种经常在酒馆里干一些工作。这个死者呢，叫做阿彩。还调查得知啊，这个叫阿彩的女人啊。有个男朋友，而且在他失踪的前一晚，这两个人呢发生了激烈的争吵，而争吵的原因啊，是因为阿彩的男朋友劈腿了，这阿彩姑娘呢被人戴了绿帽子，因此一怒之下呀就和这男朋友吵起来了，自此啊跑出了家就没回来，而这个发现呢也成了这个案件的转折点。因此，北泽考虑啊，这个叫阿彩的女人，这生活背景啊比较复杂，也不像什么小心眼的良家妇女那样，不应该因为这个被男朋友戴了绿帽子呀、啊、就投井自杀。当天的晚上，他正在深度思考这个案子的时候，那位叫幻海的大夫来了，他给北泽呀提供了一个重要的线索。他说：“从这个尸体的胃里啊，提取出来的液体当中，还有根头发，而这根头发呢，很有可能是死者溺水的时候吞咽进胃里的，等人死后被扔到井里伪装的现场。这个逻辑啊比较复杂，我给您解释一下啊。如果说真是投井自杀的，脚先入水，然后是头，最后都没入水中。”这样的话呀，头发轻，它会浮在水面上。被溺死的人呢，可以说很难吞咽进自己的头发，而吞咽进头发的可能，那应该是活着的时候被人强行啊按在水里给溺死的，挣扎的时候才有可能吞咽进去。这是漫画给出的逻辑推理。这猛的一听呢，似乎这套解释啊挺有道理。但如果你真的去做些实验，就能发现呀、啊，这种推论完全不成立。咱们接下来往后讲啊，说北泽听了这套理论啊，觉得有点道理。那也就是说，这个自杀案件有可能变为一起谋杀案。北泽还将这根头发呀拿给那位叫阿月的画师来看，这位阿月姑娘看过之后啊，还真给出了一个。惊人的线索，他说这不是根头发，而是死者某个部位上的一根毛，还推断死者生前呀、啊，或许是被人溺死在浴池当中的，而后呢扔到井里面，得出这套结论啊，还是有一个小插曲的小故事，这点呢在节目中我就不好讲了，我觉得还是您回去。看看这个漫画就更清楚了，就算呢给您留个扣，您自己去解。北泽就靠着这个线索呀，查遍了周边的多家公共浴池，最终啊还真就在这个浴池当中找到了行凶的杀手。这两个人啊还赤身裸体的在澡堂子里打了一架，最终呢北泽制服了凶手。到此啊，这第一集的漫画《水中的女尸》。结束了，后面几集啊，我也看了，那画的也是相当的精彩，推荐您回去看看。我看过整部漫画，虽然呢我不太了解这个日本的历史，但是漫画中绘制的环境背景啊，还有穿着的和服、带的武士刀，还有不同阶级见面啊如何打招呼，这漫画啊全画了，让我对这个江户时代啊有了一个形象上的了解。特别是当时那个年代，日本人办案的流程有了一个清晰的认识。虽说是本漫画啊，不可能像历史著作那样写的那么细致，但你要是真真的从每一幅画里，从这个构图、线条以及整体画作的感觉来看啊，你会发现画家的每一笔都是经过推敲的。那每幅画编辑到书中啊，都是有它的目的的。所以我相信啊，这作者本人啊，一定是对相关的知识做过一定的研究。比如里面出现的玻璃罐子，就是幻海大夫用来存取死者体内液体的那个玻璃罐，是个透明的玻璃器皿。当时看到这个东西啊，我有一种穿越了的感觉。我考虑那个时候啊，不见得会有这么好的玻璃器皿用在验尸上。或者说那时候就不应该会有透明的玻璃器皿在民间出现，但后来我在网上查了一下，说这个玻璃这种东西啊，最早是古埃及人创造的，在中国呢，雍正时期就用透明玻璃制作窗户的记录了。雍正时期啊，那是1678年到1735年的时候，而日本江户时代的末期啊，是在1868年。这相差大约有100多年的时间了，按说这个透明玻璃器皿也该普及了，因此说这个书里出现这个玻璃罐啊，应该没错这也算我验证过了的。好了，今天的故事啊就说这么多，下面啊到了铁探长笔记的内容了、啊。今天的笔记内容呢？我就把漫画里出现的两个错误给您说说。这第一个错误啊，就是一上来那句漂浮在井中的尸体，这漫画家画的、表现的尸体啊，呈直立状，这个点啊就有错误。如果说这个尸体在水中长时间的浸泡，由于这个人体正面啊，也就是胸腹部，它含的肉啊比较多，比较沉。您想想看啊，这正面呢有胸有肚子，相对于后背来说呀，会不会显得沉那么一些？就是因为这一点啊，这溺死在水中的人啊，一般会是面朝水里面，背朝着天，趴在水里面那么一个状况。而井里的尸体呢，由此也可以判断，绝不会是直挺挺地站在水里面，而是形成这个鞠躬状。沉在水里，因此说呀，这个自杀投井的尸体，你是不可能从上面看到尸体的脸部的。多了呢，就看个后脑勺。我想这一点啊，是这个漫画家或许没有什么实际的经验，因此呢，画错了。还有这第二点，那就是从尸体的体内挤出水来。书上讲啊，是将尸体胃内的水挤出来。但是我告诉您啊，这尸体内的水啊不一定都存在胃里面，而是存在肺部。溺死形成的原因呢，是由于大量的水啊进入到呼吸道和肺里面，堵塞了气管和支气管，因此这个淹死之后啊，肺里面会有大量的水，而不是像书上说的在这个胃里面。另一点啊，通过这个按压。挤出水来这个方法呀，是大家常态的思维。如果人还活着，由于溺水休克，或许按压呀有点作用。那是因为这个体内的器官啊，机能还在。而这个泡了三四天的尸体啊，你再去采用按压的方法去挤出水来，还是从嘴里挤出来，那是非常非常的难的。因此说，如果想取得体内积存的水，最好的办法呀，是将这个水给空出来。采用按压的方法呢，完全是错误的。这也就是漫画中第二个错误点。再往后看啊，这漫画还有一些错误，但是绝不影响您的欣赏。休息的时候呢，看看漫画，挑挑错，还是挺不错的休闲方式。这本书呢，我推荐给大家，希望诸位喜欢。那今天的节目啊，就到这里，我们下次见。